0: O Suono Mio presenta Void Vuoto Una serie da ascoltare Puntata 3 Via d'Amello 3 È tutto chiuso. Sulla pagina Facebook del Monastero delle Suore della Visitazione sì, esatto, è il 2018 anche per loro. Leggo che il convento è stato chiuso da qualche mese. Nel post datato 23 ottobre, la superiora Madre Giovanna Teresa spiega che le suore sono state trasferite nella comunità di San Pancrazio a Lucca, dove continueranno il loro servizio di preghiera per la Chiesa. Prima di partire per Lucca, Mi chiedo se non sia comunque il caso di fare un salto alla comunità di recupero di Maria Antonietta. Loro non hanno una pagina Facebook, ma li trovo su Google Maps. Gigi deve tatuare tutto il giorno e così mi presta la sua auto. Mi chiamo Vittorio e faccio il giornalista, o almeno ci sto provando con ogni mezzo, da quando è cominciata questa storia del ritrovamento in fondo alla diga. Gigi ha ancora l'autoradio con i cd Vediamo un po' che roba ascolta Superato il cancello in mezzo al bosco Abbasso il volume e parcheggio nel piazzale Attraverso una spianata verde. Sotto il portico una ragazza mi dice, senza togliere la faccia dal telefono, che Yuri è quello che devo cercare. A casa, sorriso, non succede nulla senza che Yuri non venga informato. Non è il direttore, è il referente operativo e conosce tutto della comunità. Mi fa accomodare in un ufficio minuscolo con monitor dei computer che occupano tutta la scrivania e i poster delle campagne antidroga. Appena gli mostro le fotografie, la sua espressione raggela. Sfoglia gli scatti, si concentra e poi ricomincia più in fretta, uno dopo l'altro con gli occhi gonfi di lacrime. Da quanto tempo stava là sotto? Yuri si alza e apre un armadio di metallo. Tira fuori un calendario. Casa Sorriso 2009. Mi mostra una fotografia. Ci sono una quindicina di ragazzi sdraiati sul prato davanti al portico assieme agli operatori. Indica una ragazza. È vera. meglio, è Maria Antonietta, che adesso ha un nome reale e si chiama Vera, Vera Salvadori. Nella fotografia abbraccia un'altra ragazza coi capelli ricci. Dopo la morte di Daniela, Vera non è più riuscita a ripartire, mi dice Yuri scuotendo la testa. Daniela è la ragazza della fotografia. È tolta la vita nell'inverno del 2009 qualche mese dopo Vera ha lasciato la comunità e ha deciso di entrare in convento qui pensano che Vera si trovi ancora lì avevano un rapporto fortissimo Vera e Daniela anche Antonello rimase sconvolto dalla morte di Daniela Yuri mi indica il volto sorridente di un operatore sulla foto del calendario era il migliore dei nostri Ha lasciato Casa Sorriso poco dopo Vera. Adesso è in politica, ma ha continuato a fare molto per questi ragazzi. È lui che ha fatto provare la legge sulla sicurezza nelle comunità di recupero. Quando esco da Casa Sorriso, la ragazza sul dondolo, sotto il portico, ha ancora la faccia incollata al cellulare. Ascolta, sei ancora giù per l'Italia? Guarda che gli ho detto la Tiziana che andavi a fare un corso, che, che non vengano fuori rogne. Mezz'ora più tardi sono di nuovo in macchina verso Lucca, sul sedile del passeggero ho al calendario 2009 di Casa Sorriso. madre Giovanna Teresa bevi l'acqua mi accoglie con modi cordiali e mi chiama bel giovanotto tutto il tempo Ha gli occhi grandi, vivaci ingigantiti dalle lenti spesse che porta ma la ragione per cui sono salito fino a San Pancrazio trasformerà all'istante l'espressione del suo volto le chiedo se ha voglia di dare un'occhiata alle fotografie ma la metto in guardia sono immagini forti sorella le chiedo del tatuaggio con il giglio nero dietro l'orecchio, del piercing alla lingua e lei conferma nuendo con la voce rotta dal pianto. Mi racconta dei sei anni passati al monastero della visitazione, di come la comunità di recupero e poi la vita monastica avessero trasformato per sempre quella giovane vita. Continua a rigirare tra le mani quelle immagini raccapriccianti. Mi chiede se abbiamo avvisato la polizia, le spiego che la polizia e i carabinieri pensano che si sia trattato di un suicidio. Lo crede anche lei? La madre superiore mi racconta che Vera, dopo sei anni al monastero della visitazione, aveva deciso di prendere un permesso per assistere il padre, gravemente malato. Dopo la morte del padre Vera non è più rientrata abbiamo tentato in ogni modo di rintracciarla ma è come se fosse sparita povera ragazza che fine terribile chiedo alla madre superiore informazioni sulla famiglia di maria Antonietta di... di Vera mi dice che il padre era l'unico parente che le era rimasto Sergio Salvadori una lavanderia a Pistoia ma avevano venduto tutto anni prima e così sono sul treno, di nuovo, di ritorno a Trento. Mi chiedo cosa possa essere successo, cosa sia scattato dopo il funerale del padre. Col telefono cerco informazioni su Sergio Salvadori, ma trovo solo i link delle pagine bianche con il numero di telefono della lavanderia. Certo, non è difficile immaginare che Vera sia uscita da questi anni completamente distrutta, ma perché? Perché una ragazza sceglie di andare a togliersi la vita a così tanti chilometri di distanza e in quel modo assurdo? Vorrei andare dai carabinieri di Molveno, ma so che quello che ho scoperto è troppo poco e che rivelare l'identità e la storia di Vera Equivarrebbe a mettere la pietra definitiva sul caso. E così il flusso regolare del giornalismo locale torna a riassorbirmi. Qualche escursionista disperso, un incidente sul lavoro in segheria ad Andalo, un frontale automoto. Vittorio, ciao, ti ho mandato tutto sulla mail. Mi servono 2000 battute per la pagina di domenica fammi anche un boxato sulle origini storiche e un'intervista al presidente del comitato organizzatore aggiornami non qui, sulla mail ciao in vista del carnevale devo occuparmi di un pezzo sul carnevale asburgico di Arco e Cavalese la tradizione va ricondotta alla fine dell'ottocento quando la corte imperiale degli Asburgo in particolare la principessa Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe furono ospiti degli hotel di Arco e Campiglio in particolare sono caratteristici gli sfarzosi balli in costume. Che fortuna, eh? Tra gli allegati che mi manda la redazione c'è un opuscolo in PDF della PT. Apro ed è come se una spada mi trafiggesse le costole. I costumi. Quelli femminili del ballo. Quegli orli, i merletti, le trame di pizzo e il colore rosso-porpora Maria Antonietta i vestiti del carnevale asburgico sono in tutto e per tutto simili a quelli trovati addosso a Vera in fondo al lago mando il pdf a Walter in cerca di conferme anche secondo lui i costumi sono gli stessi lo inoltre anche a Gigi il tatuatore toscano stesso responso Gigi ha il compito di fare ricerche per conto mio sul padre di Vera, Sergio Salvadori. Qualche giorno più tardi mi manda il numero di un notaio, quello che ha curato la vendita della lavanderia Salvadori a Pistoia. Il notaio si chiama Fabio Venturini. Al telefono si accorge subito che sono troppo ansioso e nervoso di scoprire qualcosa. Dice che non mi manderà nessun documento Prima che mi riattacchi in faccia Gli spiego tutto La storia di Vera Del ritrovamento nel lago di Molveno Del cadavere di Vera E del mio viaggio a Pistoia Dopo un paio di ore mi richiama Mi chiede Se ho avvisato la polizia Certo Gli rispondo Mentendo Mi dice di prendere carta e penna di segnarmi un indirizzo. Via Adamello 3, Madonna di Campiglio. La casa risulta intestata al signor Salvadori Sergio, mi dicono la mattina seguente, all'ufficio del Catasto. Void, vuoto, un podcast prodotto da mio. Letto da Stefano Pietro De Tassis Scritto da Gianluca Taraborelli Sonorizzato da Emanuele Lapiana Illustrato da Anna Formilan Se ti è piaciuto, dillo a qualcuno